0: gab es natürlich auch popkulturelle ähm, Einflüsse, wie Comics und Werbung. Und wenn du so einen Tag gemacht hast, musstest du halt immer mehr auffallen. Ne? Mhm. Am Anfang hat man einfach nur seinen Namen vielleicht geschrieben. Ja, das hat irgendwann nicht mehr gereicht. Dann hat man das verziert. Irgendwie. Hat das so verrückt wie möglich ausgearbeitet. Dann kamen so Gimmicks dazu. Ja, Irgendeiner hat einen Pfeil gemacht, oder einen Stern, oder eine Krone, oder so. Das hat dann natürlich jemand anders gesehen und hat gesagt, oh, das mache ich jetzt auch. Gab es auch Beef, wer es zuerst gemacht hat und so. Aber irgendwann haben eh alle alles gemacht. So, und dann hat das von der, von der Größe nicht mehr gereicht. Dann sind die hingegangen haben natürlich sich selber Marker gebaut. Oft einfach so ein äh, schuhcreme -Behälter. Dann haben sie so einen Sta Tafelschwamm reingesteckt und sich Tinten selber gemacht, die halt ähm, schön decken und flüssig sind. Und dann wurde das Ganze einfach vergrößert. Und ihr seht schon, das hat alles so ein Kalligrafie-Touch. Ähm, Kalligrafie ist die Kunst des Schreibens. So ja, schon schreiben oder so, oder? Also ich muss das nachgucken, als sie also, das also, sagten. Es gibt so, klar, Kalligrafie heutzutage, das ist, da gibt es Bücher so wie früher Window-Color-Mappen. Hm. <lacht> Aber im Prinzip jetzt gehen wir noch weiter zurück. Oh ja. Graffiti kommt von äh, Graffitare, glaube ich, im Lateinischen, Italienischen und heißt so viel wie Kratzen. Ah. Ja, und die ersten Leute, die so Monumente gebaut haben, die haben natürlich als Erschaffer dieser Monumente, haben die ihre Namen drin hinterlassen, damit man weiß, wer es gemacht hat. Mhm. Oder einfach um zu sagen, ich war hier, ich war dran beteiligt. Ne? Die haben einfach so das gebrandet damit und die sind dann auch überall rumgelatscht. Da gab es einen berühmten in, in Griechenland, Namen vergessen. Dann gab es auch ein Phänomen bei den Amis, äh, bei den Soldaten in Vietnam. Die haben überall das gleiche hingemalt. Hier, das kennt man, ja, so ein Männchen, da haben sie hingeschrieben, Leroy was here. Das ist wie so ein Toilettengraffiti, was in ganz Vietnam aufgepoppt ist und dann später auch in Amerika von den mhm. Leuten, die zurückgekehrt sind. Das war so ein kollektives Ding, jeder hat das irgendwie gemacht. Naja, und dann gibt es beim Herstellen von Schrift, ja, bei diesen ganzen... Ähm, Meißelung, wie bei einem Grabstein oder bei so ähm, Tafeln, ne? hast du halt dieses Werkzeug und du kannst eigentlich nur diesen Strich machen und zur Seite. Und so hat sich eine ganze Schrift entwickelt, ne? mit diesen Rundungen hier noch. So, und anhand dieser Werkzeuge, die man benutzt hat, um in den Stein zu schlagen, eben so ein Teil aus einem Schwamm. Und wenn man damit einen Strich macht, dann ist das halt sehr rund. Auch mit der Sprühdose. Oder man hat so einen Keilstift gehabt. So ein Ding ja, hat... du so besser. Ich glaube, der ist schon ziemlich durch. Damit neulich eine Bühne gemacht hat. <lacht> das soll ja Da hast du halt so einen breiten Marker, ne? Mit das P. Das wäre natürlich alles ausgefüllt. So, und jetzt hast du überall diese breiten Marker. Überall diese Pfeile, Sterne, Kronen, ne? und das Ding war, man musste ja irgendwie auffallen. Ganz New York sah eigentlich aus wie, eine, wie ein Studentenklo, das war alles vollgemalt. In, in manchen Bezirken kamen die gar nicht hinterher mit dem Putzen und haben es auch irgendwann aufgegeben. Und weil man da nicht mehr so auffällig war, sind sie irgendwann hingegangen, und jetzt fängt die eigentliche Technik an, haben die dann Outlines darum gemacht. Outline, also quasi Rahmen oder um Die Kontur. Konturen. Und das haben die sich auch alles ein bisschen abgeguckt dann von der Werbung und von Comic-Überschriften. Weil da auch schon Schriftkünstler am Werk waren, um das so ein bisschen verspielt darzustellen. Die Zielgruppe war natürlich kindlich und eher so nicht zeitungmäßig. Aber auch Western-Blockbuster hat man das dann später genannt. Haben die dann so ganz gerade Buchstaben auf die U-Bahn gemalt. Eine der ersten Vassinen und Phase, Phase 2, die haben so die ganzen Errungenschaften gemacht. Ja, und das jetzt als ganzes Tag ausgearbeitet. Irgendwann hat das auch nicht mehr gereicht. Dann haben wir noch eine Linie drum gezogen. Ich mache die jetzt ein bisschen entfernt, weil schwarz und blau ist so nah beieinander. Das wäre dann eine Second Outline. So... Das sind nur die Basics. Und das alles machen wir fast gar nicht. <lacht> Weil wir machen eher was ähm, Street Art-mäßiges. Street Art ist aufgebaut auf der Graffiti-Kultur. Die ganzen Graffiti-Künstler, die dann später in den 90ern oder auch schon in den 80ern, 90ern, die Techniken, die Sprühdosen, das ganze Kommerzielle, was drumherum war, auch die Hip-Hop-Kultur, diese vier Elemente: Breaken, DJing, Graffiti und Rap, das wurde alles marketingtechnisch total krass verwurstet. Eine anfängliche ähm, Protestbewegung wurde gegen die kapitalistischen Einflüsse, war irgendwann eine kapitalistische Bewegung. Hm, <lacht> ja, also, so oft ist. Ja, Skaten, alles. Alles wird Leider, geschluckt, ja. ne, es wird alles verkauft. Aber es gibt natürlich Seitenströme. Man muss nicht mhm. immer mit dem Mainstream mitgehen. Stimmt. So, und dann kam Street Art. Da haben die dann in Paris ist das meiste entwickelt worden, würde ich sagen. Wenn jetzt zum Beispiel Black Lerat war so ein Künstler, der hat Schablonen benutzt und hat so Ratten gemalt. Ne? Banksy hat dann politische Statements gegeben. Ähm, und hat auch halt, ja... Dadurch, dass er nie sein Gesicht gezeigt hat und sich das immer immer, immer rarg so macht, hat. also was man immer noch nicht wie er aussieht. Ne, man weiß nicht wie er aussieht, aber mittlerweile ist er auch eine riesen Marketinggesellschaft mhm. dahinter. Ne? Also man geht sogar davon aus, dass Jeff Koons einen Großteil an der Cola am Anfang reingesteckt hat, bevor er die ganz großen Projekte gemacht hat. Wer ist und Jeff Koons? Jeff Samuels? Ne, der, nee. Nee. der <lacht> das ist Jeff Bezos. Ist Jeff Bezos, stimmt. Nee, Jeff Koons ist so ein äh, Künstler auch. Okay. So ein super avantgardistischer Typ, der ja, der sagt, das Medium ist nicht die Kunst, sondern das Geld. Und äh, es liegt nahe, dass der wahrscheinlich die ganze Banksy-Geschichte mit Geld vollgepumpt hat und vielleicht zwei, drei andere Künstler auch, die sich daran beteiligt haben. Okay. Ja, also man, man weiß, dass der in Berlin bei der Ausstellung zum Beispiel, waren auch diese ganzen anderen Leute da, die nicht ausgestellt haben, aber voll mhm. die Größen sind. Und die sind okay. im Vorfeld rumgelaufen, haben gesagt, wo alles hängen soll. Mhm. Er persönlich kann da halt nicht aufkreuzen so. Aber könnte es nicht auch sein, dass es Banksy gar nicht gibt und, und quasi von vielen Einzelmenschen, die Nein, da Banksy, gegeben... Banksy gibt es auf jeden Fall. Also klar, es gibt eine Gruppe, die also als richtiger Künstler, und das hat er auch in seinem Film Axel Through the Gift Shop gezeigt. Das ist der, wo rauskam vor zehn Jahren. Also genau. Fernsehen, kenne ich genau. glaube ich. Das war so, oh, jetzt ein Banksy-Film. Ja, und dann gehst du da rein oder guckst du den an. Und, so und auf einmal geht es von Banksy zu einem anderen Dude. Stimmt, das hat mich auch so irritiert zu damals. Zu Mr. Brainwash. Und Mr. Brainwash ist so ein verrückter Typ und da weiß man bis heute nicht, ob er eine fiktive Figur ist oder darstellerisch oder ne, ob der das wirklich gemacht hat. Er verkauft Bilder, die man auch kaufen kann. Und da haben sie dann gezeigt, dass Mr. Brainwash die ersten Impulsideen hatte, aber letztendlich dann so 20 andere Menschen das alles für ihn umgesetzt haben. Ne? Mhm. Und er ist dann letztendlich, er hat sich irgendwo einen Fuß gebrochen, ist dann mit seinem Rollstuhl fährt er an den... Ähm, Siebdruckpostern vorbei mit dem Motiv, das er sich ausgedacht hat und sprüht dann so ein bisschen selber mit der Sprühdose und spritzt mit dem Pinsel drauf, sodass das äh, dann so sein Final-Touch und jedes Ding individuell ist. Ja. ja, Banksy ist auf jeden Fall ein riesen Riesending, ja. aber, aber ist auch schon mittlerweile in der Kunstscheune bei der Oma Christel angekommen, die dann zu irgendeinem Streetart-Künstler geht und sagt, ich ja, Banksy. hier hast, hast du 100 Euro, kannst du mir die Schablonen machen, damit ich dann auch Banksy-Schablonen <lacht> machen kann. Und dann hockt die da und grundiert Leinwände, macht weiß, schwarz, vielleicht noch was Rotes. Naja, ist auf jeden Fall überproportional ähm, abgenutzt, würde ich sagen. Aber die Statements von dem, von den ähm, Aktionen, die er macht, sind schon geil. Zum Beispiel hat er mal das Land gemacht. Da hat er ein kapitalismuskritisches ähm, Freizeit, Freizeitpark hat er da aufgebaut. Das war krass. So also mit brennenden Autos und irgendwelchen <lacht> krassen Szenen, wo du dir halt, wenn du dir jetzt keine Gedanken über Kapitalismus machst heutzutage, dann vielleicht doch mal Gedanken machst, wo dein Handy herkommt und sowas. So, wenn man auch sagen muss, also das ist London auf jeden Fall. Das ist ein Riesending. Black Lera, Banksy, da sieht man Ähnlichkeiten. Dann gibt es noch einen, der heißt Abarth. Und Above, also oben oder drüber. Der hat einfach immer nur das hier gemacht. Pfeile nach oben. Nichts anderes. Ja, und Das, hat, das hat, hat er dann überall hingehängt, hingeklebt. Dann gab es noch einen, den Obey. Der heißt eigentlich Shepard Ferry. Obey war nur so ein, so ein Ausspruch, das heißt so viel wie Geräusche. Der Typ heißt eigentlich Shepard Ferry. Ich glaube sogar das ist wie die Fee. Ich mach's mal in Klammern. <lacht> und der hatte sowas, das kennt man, das ist André de Giant, das war so ein Wrestler. Der war und ziemlich cool. Ja. Und der hat dann von diesem André de Giant ein Foto gemacht und überall verklebt und irgendwann hat er eine Schablone gemacht. Eine ganz vereinfachte. Und hat die halt überall hingeballert. Ne? Den kann man noch erwähnen. Space Invader. Auch ein wichtiger Street-Art-Typ. Der hat Fliesen genommen und hat von Space Invaders, diesem alten Spiel aus den 80ern, kennt ihr das? Hm, nee, ja, ich nicht. Ja, da, da Im Prinzip, das Setup ist so, hier unten hast du dein kleines Raumschiff und es schießt so Pünktchen und hier gibt es dann immer so eine komische Anzahl an Ach so, ja. so Aliens ne? und die müssen dann so bevor die bei dir sind. Ja, klar. Und diese kleinen Dinger, das war ja 8-Bit, das sind nur solche vier so so gewesen. gewesen ja. Ja, so. Und der hat die als Fliesen gemacht, hat die irgendwo vorbereitet, hat die dann umgedreht, hat dann so eine, ich denke mal Silikon oder irgendeine Mörtelmasse aus der Tube genommen und dann hat er diese Teile genommen, wie so ein Pizza-Ding, ist irgendwo hochgeklettert und hat die dann so dran geklebt, <lacht> auf der ganzen Welt. Ist glaube ich aus LA. Der wird auch in dem exit Rule Giftschuft, glaube ich, behandelt. Ja, und das sind so die krassen, großen und dann gibt es halt. Herakut, kennt man auch. Ähm, an der Gantha-Brauerei gibt es ähm, so einen Character. Das ist so ein Mädchen, das sitzt da und dann wächst so ein Baum, glaube ich, aus ihrem Kopf so ein bisschen. Mhm. Und an der Ganter brauerei vorbei fest. Ja, das war Hera von ähm, KB Crew aus Wiesbaden und Akut. weiß gar nicht, aus welcher Stadt der kam. Aber die waren sehr lange zusammen, haben auch als, ähm, als Pärchen und als Künstlerpaar halt viel gerissen. Und er ist so aus der McLean crew gewesen, die ersten, die hyperrealistische Graffitis in Deutschland gemalt haben, die haben auch ein Buch rausgebracht. Und Hera hat er so gescribbelt und witzigerweise hat sie jetzt von ihm die 3D-Sachen ziemlich gut gelernt und macht, kann das jetzt alles alleine. Und er mhm. macht seine Dinge halt. Er ist, glaube ich, jetzt auch eher so Grafikdesigner und Dozent. Ja, und wenn du eingibst Streetart auf Google, ne, du findest halt tausende Sachen. So, was machen wir? Wir haben diese Riesenflächen. Die müssen wir voll Ich habe mir gedacht, erst Wilhelm Tell. Die Geschichte ist äh, so ein Typ, der ist so ein richtiger... Ähm, Community-Chief, äh, ne, der hält die alle Leute zusammen, ist immer für Gerechtigkeit. Dann gibt es irgendwo so einen krassen Landlord, der alle terrorisiert und überall die Steuern abgreift ungefähr. Und man erfährt bei Wilhelm... Man muss wissen, es gibt eine Wilhelm Tell-Saga und Friedrich Schiller hat sie dann als Roman geschrieben oder als... Das kann ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Diese Art von Roman. Auf jeden Fall in dieser Erzählung von Schiller... Ähm, ist ja halt so ein richtiger Community-Held. Ja? Da gibt es einen, der muss irgendwie über den See gefahren werden und äh, dann kennt er fast und dann rettet der Wilhelm Tell den und alle feiern den und dann gibt es halt Beef mit diesem Landlord und dann geht natürlich Wilhelm Tell hin und sagt, jo, was geht? Geht gar nicht, ja und dann wollen die den irgendwie bekriegen, machen es dann doch nicht, sondern dann sagt dieser Landlord als Strafe für eine besondere Situation, ähm, musst du jetzt, weil sein Sohn gibt an, dass er einen Apfel aus einer gewissen Entfernung mit Leichtigkeit trifft. Und dann sagt der Landlord zum William Tell, so, jetzt schießt du deinem Sohn den Apfel vom Kopf. Und er hat Skrupel, will das natürlich nicht machen. Seine Frau ist eh schon sauer auf ihn, weil er so viel Zeug für die Community macht. Und dann schießt er, sagt der Sohn, nein, du machst das, hat dann ihn geglaubt, weil der Sohn an ihn glaubt, sagt er, okay, er macht das, trifft. Hat aber für den Fall, dass er nicht trifft, schon einen anderen Fall noch aufgespart um den Landlord gleich mitzukillen. Hat natürlich erst alles geklappt, dann kriegt der Landlord mit, dass er noch einen zweiten Fall für ihn hat und will ihn dann trotzdem, also drängt ihn in die Flucht, ne, und dann geht so ein Riesendrama los. Eigentlich eine tolle Geschichte, nur habe ich dann gelesen, das war Adolf Hitler sein Lieblingsbuch, bis er gelernt hat, dass er eigentlich dieser Landlord ist, der Tyrann, gegen den alle sind. Ich ja, dachte, er wäre Tell. Ja, er hat sich so als der, der Retter der Community gesehen <lacht> quasi. ja. Stier. Genau, und allgemein halt das ist es alles so ein gepimmelter, da kaum, kaum, kaum Frauen kommen in der Geschichte vor, finde ich schwierig. Naja. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das auf jeden Fall mindestens einen weiblichen Charakter, mhm. dass das irgendwie repräsentiert ist.